0: No mundo que a gente vive hoje em dia, a gente tá em cima da areia, mas falando, eu não tenho areia, cadê a areia, tá faltando areia. Aí você fala, gente, tem areia aqui. Ah, areia, gente. Tô procurando areia em todo lugar. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse... É o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 481. Eu tô lembrando agora dos números porque a Dudinha tá deixando anotadinho bonitinho aqui pra mim, tá entendeu? Então o pessoal tava, pô, Matheus, você tá lembrando até agora? Tô lembrando porque, cara, Duda, né? É, projeto 0800 de segunda a sexta, mas talvez a gente continue, volte a fazer no final de semana, hein? Bo bota o seu voto aí. É, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de cruz no Ceará, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos podcasts do no Vida Veda para vocês. Bom dia. Bom dia, meu povo. Dando aquele, dois avisos iniciais importantes. O primeiro é que talvez... Talvez me liguem para entregar coisas aqui em casa e eu tenha que atender, mas eu vou deixar vocês em boa companhia, porque eu já, né, toda vez que chega um pacote, ontem aconteceu isso, e eu não tô atendendo a porta, eles estão devolvendo os meus pacotes. Então eu preciso atender de qualquer jeito. O correio só entrega num horário por causa da pandemia, e esse horário é o horário dos radiantes. E o segundo aviso, é que eu tô pensando aqui, já que eu vou ficar em quarentena, até pelo menos a Páscoa, pelo que estão dizendo aqui em Portugal, na boca miúda em Portugal, eu tô pensando de voltar os 0800 sábados e domingos. Então a gente faz 0800 todo dia. E aí eu boto aqui em voto pra vocês. Se vocês quiserem, 0800 sábado e domingo. Se 0... sábado e domingo vocês querem descansar, eu também respeito, a gente faz segunda a sexta. Se vocês querem um despertador ayurvédico no sábado e no domingo também, a gente manda brasa e vai ser massa. E hoje a gente vai falar sobre como ter mais tempo. Como ter mais tempo. E hoje a gente vai falar sobre como ter mais tempo com duas pessoas que são sensacionais e que a gente vai começar com a Larissa Costa Moraes, inclusive. E eu não vou apresentar elas, não. Eu vou deixar elas se apresentarem, porque aí a gente fica mais tempo com elas e menos tempo eu aqui falando sozinho. Então, Lário, seja muito bem vinda Oi. Eu tava te... A gente tava para fazer isso há muito tempo, eu fiz uma live contigo, quando foi que a gente fez aquela live? Faz mó tempão já, no teu faz. perfil, não faz?
1: Faz, faz, foi em junho.
0: Caramba, parece que tipo o quê? Quatro anos, parece que tem uns quatro anos, porque 2020 ah, durou é. quanto tempo? 2020 durou uns sete anos pelo menos.
1: Então, no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Esse ano não tem carnaval, 2020 tá aí, rolando, né?
0: Ah, olha só. Mil... É, então. E é maravilhoso porque a gente vai falar exatamente sobre tempo. E eu, eu adoro... Eu, primeiro, assim, Lari, eu quero muito que você se apresente. E para as pessoas saberem o que que você faz, como é que é o que que você qual é o teu trabalho. Você, eu tive o prazer de te conhecer porque você é minha aluna, inclusive dos cursos do VV e tal, mas você não é profissional de saúde, né? Mas você usa esse, esse, esse conhecimento dos quatro pilares e tal e tal também para ajudar outras pessoas. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho para as pessoas quem você é e depois eu queria já entrar no assunto de por que toda vez que eu falo gestão do tempo, você não me deixa sair ileso com a expressão gestão do tempo, então isso eu acho maravilhoso, primeira vez que eu falei vamos gerir o tempo, a Larissa já, não, não vamos, então começa se apresentando e fala um pouquinho sobre por que que você implica comigo Larissa Costa Moraes.
1: É, bom dia, então faz, parece que faz um milhão de anos, né? parece. mas eu acho que é porque eu te vejo toda semana, 15 cursos aí. Tá... <risos> total, total. É uma questão relativa do tempo. Então, a gestão de tempo, a gestão de tempo, né? Por que eu falo que não existe gestão de tempo? Eu trabalho ajudando as pessoas a terem tempo e a gente cresceu numa sociedade onde tudo vem de fora. Estou sempre falando isso. A comida vem de fora, a hora que a gente... E isso é por conta da revolução industrial, né? Muito mais forte na humanidade, de você ter que cumprir horário, cumprir tabela. E aí as escolas são feitas nesse formato você tem hora para ir fazer... Quem manda a hora que você vai fazer xixi é a sua professora. Vem uma coisa assim, uma necessidade fisiológica basicônoma, quem manda é a professora, então.
0: Isso é muito bizarro. Vem
1: muito. E vem muito de fora. E aí, o que que o ser humano está acostumado a fazer? Tudo vem de fora. Se tem um problema, onde é que o problema tá? Tá fora. Então, se eu tenho um problema com o Matheus... Matheus, que mude. Não sou eu que tenho que mudar. <risos> Eu sou perfeita, vem de fora. E aí, eu pego e tenho um problema com o tempo. O tempo que lute. E aí, vem, vem o ser humano achando pouco, que não sou eu que tenho que mudar, isso é uma posição de vítima, né? que que tem que mudar é fora. Eu ainda acho que o tempo pode mudar. Aí, eu crio a gestão de tempo. para mudar o tempo. Tipo, o sol, se põe mais tarde, porque eu preciso trabalhar hoje 10 horas. Sim. E, não existe, não dá para você mudar uma coisa que você não pode controlar. Você não pode controlar é, o nosso calendário, ele é solar. Embora eu, agora tenha vários outros calendários, tem o um calendário lunar que está ficando super em alto, pelo menos no Brasil, das mulheres, isso é maravilhoso. Sim. Mas a gente não pode esquecer que o nosso calendário ele começou solar. O dia de 24 horas é por conta do ponto do sol. E quando o relógio mecânico foi inventado, a gente se libertou do sol. Então, Sim. agora, com o relógio mecânico, com a eletricidade, a gente saiu do sol e a gente está no dia de 24 horas. E é isso que eu faço, ajuda a pessoa a entender que dia tem 24 horas. Não adianta você querer que tenha 28, 30, 20, né? ele tem 24. E a gente esquece essa soma lá. A gente quer que o dia caiba nas nossas necessidades e não que a gente caiba de novo. O dia que tem que se adaptar a mim, não sou eu que me adapto ao dia. E aí essas mudanças não vão acontecendo, porque se eu não posso mudar o tempo, o que é que eu vou mudar, então? Não posso fazer nada. E eu trabalho falando, quem muda é você. Você que muda, não é, não é o tempo. É uma coisa bem simples, bem óbvia, né? Uma amiga minha fala que eu vendaria na praia. <risos>
0: Cara, mas eu não acho assim, eu acho que, é, eu acho que você vende água de coco na praia. No mundo, no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente tá em cima da areia, mas falando, eu não tenho areia, cadê a areia, tá faltando areia. Aí você fala, gente, tem areia aqui. <risos> a areia, gente, tô procurando areia em todo lugar. Por que, que você tem mais areia do que eu? você fala, não, todo mundo tem a mesma quantidade de areia. Você fala, não, não. o Matheus, ele tem mais quantidade de areia. O dia do Matheus tem 25 horas. O Matheus, ele tem uma gestão do tempo maravilhosa. Você fala, é. não, eu tenho a mesma coisa, né? A gente tem a mesmo, esse mesmo recurso né, de energia pessoal e tal. Mas aí o que você faz, Lara? A pessoa chega para você e fala, Larissa Costa Moraes, eu não tenho tempo, primeiro, não tenho. E não sei ingerir ele, quer dizer, não sei como é que eu posso te irritar mais aqui, né? <risos> o tempo está fugindo de mim, Larissa, o tempo está escoando pelas minhas mãos. Que, 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 qual é o primeiro passo que a gente pode dar, prático? Eu sei que, óbvio que, como você é minha aluna e, vo eu, e você é minha professora, é, eu, eu imagino que cada pessoa tem a que a gente tem que entender, né? quais são as limitações de cada um, então fala um pouquinho disso na tua prática, ajudando as pessoas a lidar com isso tudo um pouquinho melhor, ou muito melhor, espero, é, qual é o primeiro passo que a gente dá, é o docha? é a prática, é o quê? É o quê?
1: Não é o plano. Ah, eu comprei um plano, não é o plano. Não o
0: planner é o plano, é maravilhoso.
1: O plano é igual o né? Ah. Sem meu Docha, a mesma história. Sim, fala ah, disso, por favor. Tem um plano e pronto, vai resolvido. É, Para começar, é muito importante o conhecimento. Porque você só tem o autoconhecimento se tiver o conhecimento. Então, assim, a gente tem muita crença limitante. Uma das coisas que eu trabalho é o ressignificar em relação com o tempo, porque a gente acha que pode gerir o tempo, a gente acha que todo mundo tem as mesmas 24 horas e também não é verdade. Imagina, se eu e tu tem as mesmas 24 horas, não ia dar tempo a gente fazer as coisas. As tuas 24 horas são tuas, as minhas são minhas, a oh, de Deus. cada pessoa é da pessoa. Então, são diferentes, entende? As condições são diferentes, o clima é diferente, por exemplo... É, na Eulveda, a gente vê essa história, né? o clima influencia. No Sim. tempo também. Um exemplo bem simples. Quando eu estava em João Pessoa, eu tinha, um fogão, lá tava, eu tinha um fogão gigante e eu fazia meu almoço meia hora. A cozinha era fechada, não pegava vento. Quando eu, agora que ingeri, a minha cozinha é aberta, é arejada e o meu fogão é menor. Então, eu demoro o dobro de tempo para fazer a mesma coisa. Sim. Então, assim, o tempo, ele muda de acordo com várias coisas e você tem que observar, Sim. ou seja, a presença. Só que a gente está muito no futuro, né? Ou no passado, a gente não está aqui. Sim. E o tempo, ele só existe agora. A gente faz um planejamento, que é importante, mas o tempo tem que estar tá aqui agora. Então, assim, com isso, qual é a dica, né? Porque é a
0: Pedindo a Qual dica? o primeiro passo, né? Não precisa nem ser uma dica, mas tipo assim, eu, eu te ouço falar, e aí, se eu tô numa situação que eu tô sofrendo, né, por, por causa disso, de alguma maneira, eu penso assim, cara, tá bom, vai, mas. Tem saída para esse negócio, ou nós somos prisioneiros desse tempo? Porque muitas pessoas estão falando aqui, né, no comentário. Poxa, mas o tempo passa muito rápido. O meu tempo, eu não tenho controle do meu tempo, eu não consigo administrar o meu tempo ou gerir o meu tempo. A gente fala disso o tempo inteiro, né, Lari? Do tipo, e virar para a pessoa e falar assim, cara, relaxa e cozinha não. a sua comida no tempo do chá, né? <risos> do tipo, do, a pessoa fala, cara, você tá louca, você é fumou ok, entendeu? Não, eu, eu tenho filho pra buscar na escola, tudo é, a gente é meio que escravo do relógio, eu preciso não sei o que lá, então eu acho que vou, vou, o teu trabalho hoje ele é muito fundamental o, o falar sobre Kala né? como a gente fala lá no curso eu falo para vocês sobre essa ideia de Kala e os samitas ayurvédicos eles dizem Kala é talvez a maior deusa de todas as deusas assim. e eles realmente louvam né, a ideia do tempo eu sou um devoto da oração ao tempo do Caetano né? eu tenho uma Também. frase da oração ao tempo do Caetano na minha, no, na minha pulseira porque ele fala o senhor de todos os ritmos... né? É o tempo. Então eu, eu me lembro disso o tempo inteiro. Porque é, é meio que você vive nesse... Nesse tambor, né? Nesse ritmo, parece que, do tempo. Como você falou e que lá no lugar onde a cozinha é fechada tá tocando hip hop e em geri, tá tocando um forró reggae. Terra, um reggae, reggae. <risos> <risos> Total. Então, mas e aí como faz, entendeu? Do tipo no mundo que você falou de revolução industrial que a gente é hiper especializado eu só sei dançar samba aí toca reggae um dia toca forró um dia eu, eu quero dançar o que eu sei, entendeu? Então, assim, por isso que a gente fala de dicas. Quais são os primeiros passos, Lari? Salva a gente, Lari. Salva a gente. <risos>
1: Primeira coisa, de novo, não é de fora. Eu não sei o que vou salvar, né? Você... Uma coisa que eu trabalho muito é esse empoderamento. Tipo, que sempre a é vida. A forma como você usa o seu tempo é a sua vida ali. Então, não dá pra eu querer que você me salve. Porque a vida é minha. Só que vai experimentar, sou eu. Sim. É, o começo, primeiro... Eu vou dar uma aula inteira hoje à noite sobre isso, bem mais longa do que os Aleluia. 15 minutos que eu tenho aqui contigo. Né? Sim. Então, vai lá. Mas assim, para começar, pelo sono, vamos lá. Dica bem prática agora. Você tem 24 horas. Você dorme. É necessidade fisiológica. Isso eu nem vou entrar muito, porque eu acho que tu já falou muito sobre isso. Quem não, tá, quem não viu ainda, veja. Mas... Não, não vou me adentrar no sono. Legal. Mas você dorme. Ah, a é. aula vai ser no meu perfil. Vai lá no link do meu perfil, que tem lá tudo explicativo.
0: Antes é. da gente sair, eu vou deixar todos os links da Larissa vai, aqui. Não se preocupem. Foca agora no conteúdo, que de repente 15 minutos já dá um primeiro passo até de noite, a aula da noite, entendeu?
1: Total. É. Então, você tem 24 horas. O que, é que a gente faz? A gente deixa o sono por último. É igual guardar dinheiro, eu Sim. quero guardar dinheiro, o que, que eu faço? Eu pago todas as contas, eu compro tudo que eu quero, o que sobra eu guardo. Aí não <risos> sobra, né?
0: Isso é muito maravilhoso, nunca vai sobrar.
1: A gente faz exatamente isso com o sono. Sim. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer, eu entupo o meu dia, eu vou para aí, aí eu encontro e ligo e faço tudo que eu ainda queria fazer e o que sobra eu durmo. Sim. Aí eu preciso dormir oito horas, eu durmo três, cinco e no outro dia eu tô cansada. E aí uma coisa que eu faria em 10 minutos, eu demoro meia hora, porque eu tô cansada. Tá, tá. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Então eu vou acumulando o sono e isso atrapalha na minha organização, porque eu não tenho o mesmo desempenho. Então dica básica, divide o dia em três blocos. Primeiro começa com sono. É fundamental. Se você quiser dividir de meio dia, de um dia até meio dia do outro, beleza, também dá. Se você não pode, porque você faz plantão, faz alguma coisa, divide a semana. Dias de plantão, dias sem plantão. Mas Total. divide. O que você pode mensurar, você pode somar. Então, <risos> fácil. A gente pega uma coisa que a gente não tinha controle, porque eu não posso controlar a hora que o sol nasce que o sol se põe Eu venho para o relógio mecânico e agora eu posso controlar. São 24 horas. E aí aqui eu posso trabalhar. Começa pelo sono. Se você tem. Uma necessidade de dormir oito horas, então vamos lá. Dividir em três, são três vezes oito. Oito horas eu durmo, oito horas eu trabalho, sobra oito horas para mim. É muito Sim. tempo. É mesmo? É muito tempo. Só que a gente acha que é pouco, porque a gente não dorme oito horas, trabalha treze, o que sobra você mal lava a louça, faz almoço e aí não tem tempo. E acha que não tem. E o tempo é bem o que tu falou, né? É muito o que tu fala sobre o silêncio. Ele tá o tempo inteiro aí. Quando você acorda, você já tem tempo. Todo dia, quando você abre o olho, você já ganhou mais tempo. Você já ganhou um dia. Você não precisa ter depois, sabe? Não precisa fazer tempo. Você não fabrica tempo. Isso não é uma função tua. Você recebe tempo. Quando você recebe mais um dia de vida. Então, começa pelo sono. É fundamental se você não dorme bem, tudo vai desandar. É, e ainda, para quem tem filhos, eu tenho um monte de cliente, cliente com bebê de cinco meses que tem restaurante, tem empresa, faz mentoria. Dá, tá, <risos> <risos> filho. Não é desculpa, né? Teu cliente que tem o três resto filhos, é de dá
0: clássico. Já dá, dá
1: sim, dá, dá mas... sempre. Assim, mas às vezes você tem que parar,
0: né, pra dar uma olhadinha como você tá falando, não, não vai dar no automático, né, do tipo, como você fala, é, como você tá falando agora né, eu quero ter um relacionamento incrível mas eu não presto atenção nenhum segundo no que, que eu tô fazendo, sem ter consciência do que você tá fazendo, aí não dá mesmo aí não dá nada, mas se você pegar o, o básico, né, como você tá dizendo de parar e olhar, né, o sono eu amei essa coisa do sono como o, o, a gente gasta realmente o que sobra no sono, e todo mundo que investe dinheiro, que guarda dinheiro, se você for ler o homem mais rico da Babilônia, sei lá, eles falam, você tem que primeiro guardar, como se fosse um imposto do governo, né? Do tipo, uhum. finge que 10% de tudo que você recebe é um imposto obrigatório do governo que você se separa e que não existe. Se não existir, você não tem como gastar, entendeu? Não tem como. Então, eu amo essa perspectiva aplicada ao sono, porque eu sempre falo isso para vocês, até na formação né, dos quatro pilares. Eu acho que as pessoas realmente deixam o sono para lá e ele tem um potencial transformador, né? a qualidade que você ataca o dia de manhã. E eu achei muito lindo, o vou te ouvir. Tipo assim, você faz a mesma atividade, assim como a tua comida cozinha mais rápido ou mais devagar, dependendo do fogão e da cozinha, você faz a mesma atividade em mais tempo ou menos tempo, dependendo do quão descansado você tá, né? Isso é muito transformador. Você fica, eu fico mais burro quando eu tô mais cansado mesmo. E aí eu demoro mais mesmo para fazer a mesma continha matemática ali, porque eu tô meio, tipo, lento, sem vontade. E se eu acordo disposto, tranquilo, cara, eu ataco o dia de uma maneira, com, com vontade, sabe? Que as coisas parecem que fluem, as atividades. Uma vai encaixando na outra. Tem a ver isso que eu tô falando ou eu tô viajando aqui?
1: Totalmente. Quando você dorme bem, você acorda disposto. Você é outro ser humano. Então, assim, a, a base são os 4P. É muito engraçado como isso conecta. Total. Porque quando você... O, o meu método, ele começa na administração, passa pelo yoga e termina na Ayurveda, né? A os dos três.
0: <risos> que coisa e maravilhosa. Aí... A administração, o yoga e a Ayurveda. Maravilhoso.
1: E aí, quando você chega na administração e estuda mais, lá a pirâmide das necessidades... A base, da a pirâmide tem cinco etapas. A base é a fisiológica. Então, como que você vai se organizar se a tua base fisiológica não tá boa? Se, se você tá sem tempo para comer, como que você vai se nutrir? Não dá? Você vai ter um desempenho diferente. Por exemplo, eu com fome fico puta de raiva. É. Então, assim, reunião com fome, qualquer coisa, eu nem faço eu me organizo muito para comer de... então e não sou eu que fico com raiva ser humano, uma vez eu tava na piscina com uma amiga, ela tem três filhas, a gente tava brincando e aí de repente os três ficaram insuportáveis, do nada assim e aí ela olhou para minha cara e falou é fome, ah. aí o almoço chegou e eles viraram antes voltaram, assim, foi cinco minutos e a gente é assim, a gente precisa das nossas necessidades fisiológicas. Às vezes você tá puto de raiva e é fome. Ah. Não é porque o seu chefe falou você o quê, não é porque o seu cliente disse aquilo, é porque você tá há duas horas segurando xixi porque você tá em reunião, 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 não deu tempo de ir no banheiro. Sim. Então, prestar atenção na necessidade fisiológica é muito importante. E aí depois quando você chega... Sai da administração, isso aqui
0: é só um café de pano. depois você continua para sempre. Aham. É que nem eu faço uma live falando de alimentação, eu falo: tem quatro meses de alimentação no F4P, quer dizer, não dá, mas, mas eu não acho que assim, muitas pessoas vêm nas lives, você mesma, né, às vezes vem nas lives, eu às vezes vou nas tuas também, que eu vejo que está fazendo coisa, e, e eu saio com uma ideia, com um toque, com uma, uma coisa que já me bota para pensar. E parece que você dá uma empurradinha, a pessoa já fica, cara, parece que dá uma... Entra é. uma sementinha, sabe? De uma ideia na cabeça da pessoa, que ela fala, vou ter que olhar pra isso.
1: É total, assim, é uma coisinha toca, né? É Sim. só uma sementinha. Tinha uma professora de yoga que falava isso, é só uma sementinha, não precisa de muito mais do que isso. Sim. E aí, depois que eu saio da administração, chega chego no yoga, eu chego nos yoga sutras. Ai, que eu vou caminhar lá para metade do negócio, tá? Tem um sutra que fala os obstáculos do yoga, e o primeiro é a doença. Ah, sim. E, e yoga cuida da mente. Tá? Para quem não sabe aí, galera, não é para se alongar, mas enfim. É, o yoga cuida da mente, o primeiro obstáculo é a doença. Então, como que você vai cuidar da sua mente se você está doente? Aí a gente chega nos 4P. O tempo inteiro você está sendo jogado para esses pilares da saúde. Não, não dá é. para não para tirar. Então eu começo sempre o meu curso tirando as toxinas do corpo e da mente. Eu começo no caminho inverso. Eu começo bom. com o plano. Sim. Sabe, o plano é consequência. É igual saber o doce é consequência. Primeiro você tem que saber o que é doxa, para você dizer o que é. Então, a mesma coisa, primeiro você tem que saber como é que você funciona. Ontem eu tava conversando com uma aluna. Eu funciono muito bem de 6 às 10. De 6 da manhã às 10 da noite. 11 uhum. da noite eu já tô apagando. Assim, não, não adianta falar comigo essa hora. Uma vez eu saí com uma amiga, que eu não vi há muito tempo. E aí a gente estendeu, né? Aí teve uma hora que eu parei de funcionar. Falei, "Amigo, não dá mais. Tenho que ir embora, porque eu já tô desligando aqui na rua.
0: Sim.
1: Então, você tem que saber como é que você funciona primeiro. Tem que se olhar. Porque, aí ah, eu quero ter mais tempo. Eu queria que o meu dia tivesse 28 horas. Pra quê? Pra testar essas outras quatro horas de atividade? Você não quer ter mais tempo. <risos> você quer estar mais ocupada. Você quer estar mais sobrecarregada. Porque você Sim. tem ensinada que isso é vida. É. E a vida acontece muito além dos excessos. O excesso da verdade ele atrapalha. Ele te tira do, desse equilíbrio. É não, bom. e eu
0: acho que isso é muito... A tônica da nossa sociedade mesmo, né, Lari? Tipo, dizer que tá ocupado é um, tipo um status, né? É do tipo, como é que você tá, Larissa? Não, não tenho, não posso, não tenho, <risos> não tem como. Tô aqui, cara, tô pegado. Tô super pegado. <risos> Se você me ligar aí e eu falar assim, ah... Tô tranquilo, você fala, gente, que vagabundo, Tanta <risos> coisa acontecendo no mundo, e ele aí de bobeira, quer dizer, não, esse homem tá, tá tem alguma coisa errada com as suas opções na vida, a gente tem que estar tá destruído no final do dia, né, ninguém que trabalha, pô... eu, eu acho isso muito louco, eu falo sobre o happy hour, né, que eu acho que não tem nada de muito happy, porque eu vejo as pessoas reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando do que tá fazendo... Tô muito cansada, não dou conta do marido, não sei o quê, não dou conta da esposa, não dou conta do. E é tipo, cara, então para! Não, mas eu não posso. Eu sou, tipo, obrigado a fazer tudo que eu faço. Eu não tenho opção. E eu não sei se você, não sei se as pessoas que vão, chegam até você para esse projeto maravilhoso de administração yoga e Ayurveda, <risos> mas muitas pessoas chegam pra mim, num primeiro contato, me dizem assim: olha, Matheus, eu tenho todos esses problemas aqui. E não tem solução. Tipo, não tem como fazer nada diferente. Já tentei tudo. Não, não adianta. Tem alguma cápsula aí mágica que só... Que tem na Indy, eu preciso ir para a Índia, alguma coisa assim? E eu falo, não, vamos fazer melhores opções alimentares? Não tem como. Mas você pode mudar o horário do não sei o que lá? Não tem, não consigo. Mas tem como dormir mais cedo? Não funciona. Mas e acordar mais cedo? É impossível. Quer dizer, a pessoa vem com uma resistência também. Como é a tua experiência, Lari? As pessoas já chegam para você abertas e prontas ou você tem que encarar um pouquinho dessa resistência também?
1: É, a palavra-chave do meu trabalho é a sustentabilidade. Então, não adianta eu propor uma mudança que a pessoa não vai conseguir fazer. Maravilhoso. Aí, eu escuto muito o primeiro passo. Isso no caso da mentoria, no caso do curso, que o curso é gravado, eu dou suporte, mas ele é gravado. Sim. Então a pessoa vai ser direcionado a olhar primeiro como é que ela funciona. No caso da mentoria, a gente vai ver isso junto. Então, eu preciso entender como é a vida da pessoa, e aí, a partir daí, a gente vai fazendo as transformações, porque não adianta eu chegar para ela com o horário, porque aí vai vir de novo de fora. sim Entende? Total. Então, assim, quem faz essa descoberta é a pessoa. É, com, é muito engraçado, porque é como se você chegasse por um, por um psicólogo, se eu chegasse para ti dizendo... Com batata quente, segurando aqui dizendo Matheus, meu irmão tá doendo.
0: Sim.
1: E aí tu tá vendo que eu tô segurando a batata, tipo porra, será que essa menina não tá vendo? É só soltar a batata, caralho. É tão fácil. Mas você não sabe por que que eu tô segurando a batata. Você não sabe a importância que essa batata tem pra mim. Você não sabe se eu consigo soltar a batata quente. Uhum. Então assim, a gente precisa primeiro ser muito humano, né? Olhar, tipo, por que que esse ser humano tá assim? E... A relação dessa pessoa com a vida, com o tempo. Eu ontem morri de chorar com uma cliente que chegou pra mim e ela falou que ela foi hospitalizada e quase morre. E tava dando graças a Deus, porque tinha tempo para descansar.
0: Uau! Então... Tipo, fina... que bom que eu fui hospitalizada, porque deu pra eu parar para dar uma respira. Quer dizer, a, a vida teve que tomar o controle da parada e quase matar o ser humano, em vez dela mesma entender, né? Não que
1: exato, então assim, é muito sério isso, é muito profundo cara, mas pra... isso é tipo,
0: cortar a mão da pessoa fora e ela falar, ai que bom que eu não tenho mais que segurar essa batata porque isso. você cortou minha mão fora, é, tipo, mas será que dá pra, sei lá, né caramba, realmente, hum. o buraco é bem mais embaixo, Larissa
1: é muito embaixo. Não é, não é fazer plano, entende? Não é, não. Não é fazer plano. É, é, muito, é muito mais profundo, porque a gente tem uma relação muito é, desequilibrada de fora para dentro. E aí, quando você mostra que tem que vir de dentro para fora, é um caminhozinho. Sim. Mas eu tenho muita, muita sorte, sabe? Né? Quem chega para mim, chega bem aberto. Assim. Eu acho que quando a pessoa decide se transformar, quando a pessoa decide é, olhar pra ela, ela já deu o primeiro passo. Por mais que seja difícil, essa pessoa que chega pra ti diz que não tem jeito, mas ela foi.
0: Ela foi. Se
1: não, se não tem jeito, por que que ela foi?
0: Sim. Total, total. Ela veio, ela quer, entendeu? Mas ela, mas ela tá dizendo, eu não consigo. Eu... Mas é, é tipo um pedido de ajuda mesmo, né? Mas não é um pedido de ajuda, de tipo porque tem um paciente maravilhoso que fala assim, o que, que eu faço? Eu falo, tá vendo essa batata? Tá, solta, a pessoa solta, ela fala, ah, pode crer, e acabou o assunto. Demora três segundos o problema, porque eu vi a solução e a pessoa, ela tava segurando aquilo ali, porque a mãe dela sempre segurou, a avó sempre segurou, ela achou que fazia parte da brincadeira segurar. Quando eu falo, você pode soltar, eu dou uma permissão que a pessoa achou que ela não tinha, mas a permissão já era dela, entendeu? É como a gente fala sobre frequência alimentar, né? Você pode comer com menos frequência. A pessoa fala, posso? Eu falo, isso acontece infinitas vezes na consulta comigo. do Tipo, calma aí, eu, eu não preciso comer a cada três horas? Não, não é todo mundo. Tem gente que até pode se beneficiar disso, mas você não precisa. Mas eu não tenho fome mesmo. Que bom, então, o seu corpo já sabia que você não precisava. Mas olha, Matheus, se eu for comer só quando eu tenho fome, eu vou comer, tipo, só duas vezes por dia. <risos> Genial! Eu comer. Não, mas calma aí, duas vezes por dia eu acho que eu vou morrer. Não vai morrer, eu sou médico. <risos> Eu garanto, tipo, tá garantido aqui que você não vai morrer manda a brasa, faz um mês e aí você vê como você se sente a pessoa fala, isso transformou a minha vida completamente mas eu não fiz nada a pessoa sabia o que ela tinha que fazer ela só não sabia que era, que era permitido sabe, Lara, e eu acho que só de você estar falando isso para essas 300, 400 pessoas quase que estão aqui agora é, é uma permissão a pessoa falar, cara, pode crer eu não preciso ser, ser hospitalizado pra olhar que eu tô exausto e tem 30 coisas na minha vida que eu nem quero fazer, nem beneficia ninguém. Eu lembro de um processo que eu passei como gestor de empresa, que eu sempre fiz lista de coisas pra fazer. Né? Eu amo fazer listas. Aí um cara lá que tava dando uma mentoria com um negócio qualquer, ele falou assim, você tem que fazer uma lista de coisas que você não vai fazer. E aí eu tipo, como assim? Tem um, tem um monte de coisa que você faz que você não gosta, não faz bem e não deveria estar tá fazendo. Então, assim, eles fazem uma not-to-do list, né, uma lista de coisas que você não deveria fazer. Aí eu fiz uma lista de tudo que eu estava fazendo, que eu não queria estar tá fazendo, que eu não era bom de fazer e que, tipo assim, comia 80% do meu tempo para eu ter 20% do resultado, sabe? E aí eu fiz essa lista e comecei a delegar, ele falava ou delega ou destrói, do tipo assim eu comecei a delegar para outras pessoas do Vida Veda fazerem, ou comecei a pensar, vamos não fazer esse negócio? E vamos ver o que acontece? E no final, ninguém morreu, deu tudo certo, ninguém <risos> diminuir a alimentação. Eu falei, velho, eu estava segurando essa batata, eu podia ter soltado isso há um ano atrás, quer dizer, não podia, porque eu não estava no ponto, né? Mas, mas chegou um momento maravilhoso que eu soltei. Então, eu hoje em dia faço, às vezes, listas do que, que eu não deveria estar tá gastando <risos> meu tempo, sabe? E, e é isso, assim, eu acho que você aqui agora tá dando permissão, eu acho, um pouco para algumas pessoas de refletirem sobre como é que elas estão usando esse recurso sei lá como é que a gente chama isso essa, a vida delas, né, essa energia que elas têm todo dia de manhã e, e, e ela tá fazendo coisas assim meio que no automático, né
1: É, eu tenho até um post falando pare de fazer coisas que você odeia <risos> Eu acho que é isso
0: É isso Resumiu. Obrigado, Lari. Não precisava ter <risos> falado 15 minutos. Resumiu genialmente. Não, é um
1: testão, assim.
0: Mas pode, né? E, e pode. Você pode parar de fazer algumas coisas. Tem coisa que não tem como, né? Tem coisa que você tá ali mesmo. Você tem que amamentar o seu filho. Do tipo assim, você não tá afim, mas cara, a gente escolheu lá atrás. Agora você assumiu o compromisso. Tem que honrar o compromisso de alguma maneira. Mas tem coisa que você tá fazendo que eu acho que é isso, né? Você tá arrastando um negócio que só de parar para olhar o porquê que você tá arrastando esse negócio, de repente a pessoa já dá uma distanciada, né? Você nasceu aprendendo, sabendo fazer tudo isso, Lari? Conta um pouco de como foi o teu processo, para não parecer que você, tipo, nasceu iluminada no Himalaia e tal.
1: Ah, não, nasci
0: iluminada. É alecrim <risos> dourado. Nasceu iluminada em Geri, né? Já nasceu em Geri, nas, pegando onda e tal.
1: A Lecrim Dourada, diferente de todo mundo. Não, eu era hiper desorganizada. Inclusive, eu tenho uma personagem no, no meu Insta que chama Cici, que era eu. Da onde vem as ideias para a Eu era eu, eu era essa pessoa. Cara, eu era muito desorganizada. E assim, eu sempre fui muito comprometida. Então, quando eu decidi que eu ia fazer um compromisso, não, não tinha não fazer. Sim. Se eu marco com você, tá tá feito, assim. Uhum. Na época da faculdade, tipo, eu era muito farrista. Então, eu passava a noite em festa, saía todo dia. E, às vezes, eu chegava, tipo, em cima da hora, para apresentação de equipe. Sempre eu sou muito líder, né? Então, uhum. quem, quem começava e terminava o negócio era eu. Sim. Todo mundo participava, mas eu precisava acompanhar tudo. E aí eu chegava, tipo, gente, cheguei com conteúdo. Aí meus amigos olhavam e falavam, eu sabia que você vinha. Tipo, ninguém duvidava, entende? Porque eu sou muito, eu honro muito o que eu faço. Mas só Deus sabe que tipo, eu chegava da festa seis da manhã e ia fazer o conteúdo. Sim. Pra aulas oito. Sim. Então, assim, eu fazia, mas eu fazia com muita desorganização. Eu não dormia. Imagina, eu passava a noite numa festa, fazia, ia fazer slides seis da manhã. E aí eu achava que isso não influenciava em nada. E eu fui fazer um curso de Ayurveda e descobri que eu estava me destruindo. Né? Aí eu decidi experimentar tudo. Tudo que a professora falou, eu decidi, vou experimentar isso aqui. E aí coloquei em prática e funcionou. Caraca, isso tudo funcionou. Tudo funcionou. Porque eu só eu só ensino o que eu experimentei. Nada que eu não experimentei, eu ensino.
0: Interfeito.
1: E foi assim, inclusive, que eu cheguei a ti. Fui botar no YouTube, aí eu vejo em português, sabe, Vídeo em inglês, inglês.
0: Eu acho que eu nem sei essa história, na real, agora.
1: Sabe, não, nunca te contei. Ai, que Foi botei, botei, aí eu vejo em português, vejo, até que apareceu um carinha falando, isso aqui é só pra nerd. Eu falei, <risos> será que dá pra, pra estudar sem ser nerd? <risos>
0: Tá, tá, mas o Sam, o Samita não, né, Lari? Tu foi <risos> direto no Samita.
1: Eu falei, será que não vai dar esse negócio sem ser nerd? Aí eu fiquei namorando com o Samita, né, de, de longe, e vendo todos as, os outros conteúdos, Sei. até que tu abriu o Zoom. Aí pronto, opa e agora, só porque eu preciso desse contato, eu preciso poder perguntar, porque eu não entendo. Foi aí que eu comecei a me aprofundar e não por coincidência, foi no mesmo período que eu criei o Aya, que é o método. Ah,
0: que máximo!
1: E aí, tá tudo muito girando junto.
0: Ai, que bonitinho, Sim. Aya, Administração Yoga e Ayurveda. Ficou lindo a sigla.
1: Não é, eu adorei muito também. Muito
0: linda, Aya.
1: E foi meio na pressão, assim. Minha produtora chegou pra mim e falou: Ari, qual é o método que você usa? Eu falei: Não sei. Não, mas não tem um método esse negócio, tu, tu organiza a vida em quatro semanas, tem, tem que ter alguma coisa. Sim. Você tirou isso do Ayurveda, do, da onde que foi? Eu falei, não, eu inventei, mas tem que ter um nome esse negócio. E aí eu escrevi, né, o, o que que era, e eu vi, olha, como dá. Foi, nasceu assim, e é isso, você, para começar, tem que olhar a sua vida... E tem que começar pela saúde. Se a saúde não tá bem... Se, se a casca não tá bem, o teu veículo é teu
0: corpo. Sim.
1: Então, se o veículo não tá bem, não, não dá... Não vai ter plano que resolva, entende? Sim. Não adianta. Eu conheço muita gente que já é... Já acha que é organizada. Total. Essa pessoa é a pessoa que mais chega pra mim. É a que acha que é organizada.
0: Isso é muito bom, Larissa. Muito bom.
1: Porque eu vou dar... Uma... Dá um exemplo de uma amiga que ela era hiper organizada dos quadros, plano e agenda, honrava todos os compromissos, mas ela falava lá, só se alguém me chamar para sair, eu já tenho ansiedade.
0: Ah, que porque eu não
1: tenho tempo. Sim. Então, assim, eu tenho uma agenda, aquela história que tu falou, a gente é meio que status, eu tá sempre ocupada, agenda cheia, nossa, conversou hum. especial. E aí... Ela aprendeu isso como todos nós, só que ela estava ansiosa, ela não tinha tempo para diversão. Caramba. Uma das coisas que eu mais vejo nos meus atendimentos é isso: a pessoa não se diverte. É uma das coisas que eu mais introduzo: é o prazer. Opa, peraí, vem Ai, aqui. Vamos, que lindo. Vamos botar riso nesse negócio. Para, ontem eu pedi para uma amiga minha: vai lá tá, no meio da tarde, falei: vai ver meme, vai ver, <risos> tu, vai ver alguma coisa que você digita. Porque a gente, do mesmo jeito que a gente continua ficando com raiva quando tem fome, igual quando a gente era criança, só que agora a gente não percebe, a gente também precisa se divertir, né? Eu gosto muito do Pilar do Movimento, adorei o Pilar do Movimento, porque tu trouxe muito isso. Eu Sim. já estou usando com as minhas alunas. Que turma
0: que, turma que você está lá, a área do F4P? Na SAT ah, então você é da nova. Legal, legal. Ainda não, não, não acabamos o silêncio ainda, né? A gente tá fazendo não, o silêncio agora. Tá ah, legal. Mas o Pilar do Movimento vocês já fizeram. O Pilar do Movimento é muito divertido. A maioria é, das pessoas sim. me escreve muito dizendo cara, depois desse mês, mudaram algumas percepções, assim. do corpo e tal e tal. Que é o meu objetivo, né? Eu
1: adoro por mim ele, que
0: era o maior. Se eu pudesse... Vai ser, vai crescer. Eu vou crescer ele aos pouquinhos,
1: <risos> Então, é isso, assim, o que eu percebo é isso. Se eu pudesse dar uma, uma dica, seria essas todas que eu se dando, né, que eu não consigo Legal. também deixar Não, não dá, a gente pode ficar é.
0: duas horas aqui falando. Lari, como é que as pessoas assistem? Você falou de uma aula, o melhor jeito deles te encontrarem e saberem do que você está fazendo do AIA e tal, e tal é o quê? o Instagram, tem um site, tem um número que liga, como é que é esse negócio?
1: Tem tudo isso aí. É, indo pelo Insta, hoje à noite eu vou dar uma aula, que Vou ter né, bem mais profundidade Mas pra eu falar a sobre eu isso.
0: logo, Larissa, que horas é? Como é que faz? Calma aí. No Instagram, então, vamos por partes. No Instagram, é o Larissa Costa Moraes mesmo ou tem um Instagram
1: Lari. Lari, Lari Costa Moraes. Lari Costa tem...
0: Moraes. a galera que tá no Insta, aqui em cima, tem o Lari Costa Moraes. Pra galera que tá no YouTube, no Facebook, aqui do lado, Está tem o Lari, Lari Costa Moraes. E porque Isso. você tem alguns instas, né, que você usa para gerar conteúdo e tal e tal. Então, é bom a galera, porque pode ser que te encontrem e fiquem perdidos. Então, hoje à noite, que horas no Lari Costa Moraes?
1: Sete. Não, não vai ser no Instagram, tá? Tem que se inscrever, porque é uma aula muito profunda. Tá. Então, eu não abri, porque não pode, a pessoa não pode chegar de surpresa nessa aula. Ela então, vai... ela
0: acha o link para se inscrever é. no, na bio do Instagram, é isso? Isso. Maravilhoso. Isso.
1: O link está na minha bio, a aula vai começar às sete, e aí a gente vai terminar umas 8 oito e 6, e vai ser um conteúdo bem explosivo, assim.
0: Perfeito. Quanto então. custa isso, Larissa? É... é
1: de graça, é presente. Ah,
0: calma, Larissa, e paga o botão, bolinho... Maravilhoso, então. Não,
1: cara, todo mundo merece. Tempo é vida, Marcos. É
0: <risos> então, hoje às 19 se inscreve lá não é, no perfil do Instagram, Lari Costa Moraes. E qualquer dúvida, né mandem mensagem também para a Lari, que você uhum. responde DM, essas coisas, né, Lari? Tudo. Maravilha.
1: Responde e e assim, vocês vão ter acesso quem se inscrever tem acesso ao meu WhatsApp eu respondo todo mundo
0: Ai, hum, você vai, eu não sei se isso foi uma boa ideia de falar aqui no 0800 mas tudo
1: bem.
0: boa sorte já que você administra tempo já que eu tenho
1: tempo, tempo não administro tem tempo, o tempo. <risos>
0: tempo. Eu quero, agora eu quero ver vamos botar a Lara e a prova a gente tem 400 pessoas assistindo aqui agora
1: eu tenho uma equipe calma aí
0: maravilhoso <risos> Não, eu Tem também eu, e, e tá todo mundo cheio de tempo na minha equipe. A dúvida que é. falar é
1: nossa, ai, mas eu dou curso para a empresa. Matheus,
0: então tá fala que, que bom, Ari. Que bom. Eu, eu com certeza em breve vou entrar em contato com você.
1: Mas <risos> você então, vai vou... entrar em contato para me ensinar. No meio da a faca gente está
0: tá ensinando e aprendendo, não tem jeito, né? A vida é esse fluxo constante, é essa dança. Não tem. Eu tô, eu tô professor em alguns momentos, eu tô aluno em muitos momentos, né? E a gente vai alternando nesse, nessa bailada aí. Então, Regina, como se inscrever? Regina, presta atenção, Regina. Estamos falando aqui, Regina. Entra tá no, no meu... Instagram dela e tem na bio, linkzinho. Tem um link, Lari. Tem tipo um Bitly, alguma coisa tem que eu um posso colocar. Então me fala, porque eu já boto aqui no YouTube para as pessoas que já fica mais eu clicávelzinho. Eu Não eu... tem ele aí?
1: Nossa, Matheus, deixa eu ver aqui,
0: pera. Botei na situação, né? Se você... Que eu é, se você quiser, Lari, o que, que você pode fazer é quando a gente sair agora e a Margot vai entrar, você bota nos comentários que eu acho Não, que as eu
1: pessoas... posso te mandar? Eu posso mandar para a Duda agora
0: pode, e você pode também aqui no Instagram depois você bota no, no, nos comentários e no YouTube, no Facebook tá rolando no YouTube, você pode entrar lá no YouTube e bota o link, porque as pessoas podem ficar clicável, de repente é mais fácil para todo mundo ó, a Regina Plantbera disse que já até fez a inscrição, maravilhoso bem vinda
1: Regina, Matheus, obrigada
0: Regina, obrigado a você, eu uhum. acho que a gente pode fazer outras lives dessa focando em tópicos específicos que você quiser do AIA eu acho que beneficia muito as pessoas esse assunto do tempo então eu te vejo muito em breve. Um beijo. A gente se vê na mentoria de, de, de silêncio também, do pilar desse que você está fazendo agora. A gente tem um webinário daqui a pouquinho, né? Hum. Então a é. gente se vê lá. Meu Deus,
1: depois você é, depois vai me ensinar como é que abre uma empresa no meio da faculdade de medicina, tá?
0: <risos> você vê, eu tenho uma, uma de <risos> <em> relação... <risos> <risos> eu com duas e
1: não. Eu, 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 eu,
0: sou, de filho, olho. eu sou, sou filho do tempo, não tem jeito. <risos> eu
1: não vi só eu, eu ver não, tô de olho.
0: <risos> Beleza.
1: Obrigada.
0: Um beijo Lari, até a próxima.
1: Tchau, beijo.
0: Valeu, tchau, tchau. Muito maravilhoso. Vamos continuar porque o tempo urge. <risos> e eu quero botar a Margot aqui, Margot. Cadê você? Margot por céu, Margot por céu, você não tá aparecendo para mim. Margot por céu. Você pode me mandar um oizinho? eu tô tentando... te ah, achei você chefe mago por céu send request vamos ver se vai vamos ver se isso conecta aê olá Oi. Oi. gente eu inventei que eu ia fazer 0800 com várias pessoas mas eu já vi que não dá não, não tem como <risos> eu fico aqui querendo me aprofundar em tudo e querendo saber mais e eu não, eu não dou conta de fazer as coisas rapidinho e nem quero também como a gente falou agora com a Lari fazer rapidinho Margot, cara, se apresenta para as pessoas que não te conhecem, porque você não é a influencer né, nas redes sociais. <risos> mas eu meio que te puxei. Eu tenho esse privilégio como professor. Quando eu conheço pessoas muito interessantes, eu falo, cara, vamos fazer uma live. E tipo, olha, eu não faço muito live e tal e tal, mas vamos, se isso pode beneficiar os outros, vamos. Então, Margot, conta um pouco da tua história, porque eu acho que a tua história é muito bonitinha, <risos> que as pessoas precisam conhecer.
2: Eu não faço muita live, não, é a primeira, né? <risos> <risos> Só você mesmo, pra mim. Puxar isso.
0: Eu tenho esse, é. eu tenho esse poder de, de pessoas. É, é,
2: hoje. É. E, e mais, né? Porque você acabou com o meu pilar do sono essa noite, né?
0: Ai, não! Tomara que <risos> tomara que você consiga aí, tomar controle dele nos próximos dias.
2: Então, eu, eu sou eu sou uma, pessoa, uma eterna aprendiz, né? Então, é o que a gente estava falando? O pessoal me chama de cozinheira, chefe, culinarista. É, eu sou apaixonada pela culinária, Sim. né? E é uma história muito engraçada e muito doida, porque eu, até eu casar, eu não tinha nem fritado um ovo na minha vida.
0: Ah, é verdade, <risos> pode crer. Eu vi a tua Bia, a tua Bia é linda é. e enorme, né? E você conta um pouco dessa história, as pessoas têm que saber disso.
2: É. E aí eu casei, porque assim eu sempre quis trabalhar ter meu dinheiro e nunca cozinha para mim era uma coisa assim né morava com os pais então não entrava na cozinha de jeito Sim. nenhum não tentava e quando eu casei não quando eu casei eu falei ah eu tenho que não pode ser difícil isso gente eu fiz direito que nem você né só que tem que não levar adiante também assim que nem eu é. <risos> E aí eu fiz administração, fiz secretário... Nossa, eu fiz mil coisas na minha vida e não me completava nada. Nada, eu falava, não, peraí, isso aqui não é para mim. Ah, isso aqui não tá legal. Ah, isso aqui... Poxa, ficar no escritório. Poxa, sempre tinha um, poxa. E aí, quando eu casei, comecei a cozinhar. Eu casei final de novembro. Eu fui pro Ceará, na, na minha lua de mel. Uhum. Passei pela lua que não é a de hoje... Né? porque não tinha nada tinha duas pousadas em ai que lindo e aí quando eu voltei eu voltei para as festas de fim de ano com as famílias para receber as famílias eu nunca tinha fritado um ovo e aí eu falei caramba, vou fazendo pode ser difícil gente, eu já fiz tanta coisa na minha vida e aí fiz uma lista né, de quem, quem, quem gosta de o que o que a gente vai ter, eu fiz uma organização e fiz e foi Sabe assim, natural. Aí eu falei, gente, só pode ser alguma coisa de reencarnação. Eu sou a reencarnação. Sim,
0: já sabia cozinhar muito antes.
2: Né? É. E aí, claro que hoje em dia, com o tempo, né? Isso tem muitos anos. É, eu casei em 87, <risos> então eu fui aprimorando, virou meu hobby. Né? Eu nunca pensei em trabalhar com cozinha era meu hobby, eu, a gente viajava meu marido era piloto de helicóptero a gente viajava, e aí eu procurava o pessoal procura né, as baladas não sei o que, eu não, eu ia lá onde é que tem eventos de culinária, feiras Olha. cursinhos, e aí tinha um monte de fatos hilários fazer curso onde eu nem sabia falar a língua direito
0: Olha só. porque,
2: não, eu, sabe perturbei, não, eu tenho que ver eu só preciso ver, eu não preciso ser fluente na língua cozinhar é, né eu vou vendo, você Sim. me dá a lista, depois eu traduzo o que levou ali, não tem problema. Legal. Então, eu fui fazendo o curso, mas sempre era a minha, a meu hobby, não, não pensava. Mas aí, a vida vai levando a gente, né? E aí, eu comecei, eu trabalhei muito tempo em comércio, fui gerente de lojas, então, e aí, eu depois eu saí e comecei a fazer consultorias, prestar consultoria de qualidade de atendimento. E aí, essa, essa, essa consultoria de qualidade de atendimento me levou para o lado da culinária. Começou a ser em cafés, essa coisa toda, mas aí eu ainda não trabalhava com isso. Eu prestava qualidade de atendimento ali, formar equipe, essa coisa toda. E aí eu conhecia, eu falo que é um primeiro mestre meu, apesar de eu ter tido um monte de professores, que foi o Alan Jacó que era um fera, né? Ele era coordenador de um curso de gastronomia, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ele era maravilhoso, eu já conhecia ele, né? já sabia como é que ele era bom. E a gente fez algumas coisas juntos, ele me prestou algumas monitorias, e nisso, ele me entendendo que eu não queria, eu já queria trabalhar com culinária, mas eu não queria trabalhar, sabe, num estabelecimento, num restaurante, numa coisa assim. Sim. Eu queria fazer o que eu acreditava. Né? porque eu sempre fui muito da comida de verdade de nada de processado eu não conhecia nada de ayurveda, nada e, mas eu a sabia a gente
0: precisa entrar nessa história Margot, é? cuidado com o microfone para ele ah, não bater tá, eu vou
2: no, segurar. Tá. no
0: negocinho, porque senão tá. ele fica estourando para coitado das pessoas
2: <risos> mas fala, você,
0: aí você não tinha essa pegada de restaurante de linha não, de, eu não, de, tinha, não queria fazer
2: essa coisa eu fiz alguns cursos que eu chegava em, em cozinhas maravilhosas e eu olhava assim, eu falava nossa, a Disney para mim, né? A cozinha enorme, toda equipada. E aí eu olhava a dispensa, os insumos, tudo enlatados, ah. tudo molhos prontos, aquele estreta-parque, sabe? Molho madeira. Sim. Molho madeira. Molho madeira em caixinha, né? <risos> O meu avô português deve se remexer no túmulo,
0: né? É, total.
2: Não? Molho branco, esses molhos... Eu falei pra gente, isso não é cozinha. Não precisa ser chefe, não precisa ser cozinheira. Não... Você pega lá aquele molho e já tá pronto e põe, sabe? Não é isso que eu quero. Sim. E aí o Alain Jacob falou, tava começando a aparecer esse movimento de personal chefe. Ah, aí ele falou, ah, que você
1: legal.
2: acha nisso, né? Você tem tudo a ver com uhum. isso. E aí eu comecei a fazer, mas assim, sabe? É, sem divulgar, sem nada. É uma amiga, aí a amiga indica para outra, aí a amiga indica, arrumou um namorado novo, quer saber eu vou lá dar um curso. Comecei uhum. fazendo assim. E fui, sabe? Fazendo esse boca a boca, e fui fazendo isso, fazia de. continuava sendo meio que hobby, sabe? Uhum. E aí. De repente, veio assim, anos fazendo isso, veio a crise né, que a gente teve, um monte de coisa, meu marido perdeu o emprego, e aí eu falei, não, peraí, não dá para eu ficar só de, né, devagarzinho, assim, né, pinta um evento, faz outro, não dá. Sim. E aí eu visualizei, pessoas conhecidas falaram, eu moro num condomínio aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, falaram, nossa, por que, que você não faz... Você faz mais personal, faz uma coisa diferente, para tipo, o pessoal aqui do condomínio, e algumas amigas já conhecidas aqui, vizinhas e tudo. Aí eu falei, olha, vou fazer. Vou fazer, vou tentar, vamos ver o que, que vai é. dar. Né? E aí foi uma loucura. Porque saiu do condomínio, passou para para a região que é a Barra Bonita, que é aqui uma, o finalzinho aqui do Recreio. Uhum. Mas eu não consigo sair disso porque porque meu trabalho é personal, não tem jeito, é, é personalizado, é comida de verdade, eu faço tudo, sabe qualquer molho, eu faço o meu ketchup, sabe, eu faço o okay, meu, deixa. sabe. Então assim não é nada enlatado, nada. Então eu tenho essa coisa. Aí uma, uma amiga minha querida, que trabalha, faz um, fez um trabalho voluntário comigo durante muitos anos, cliente também, apareceu um dia e falou assim, Margot, você conhece a Laura Pires? Não, não conheço. Quem não Aí, conhece
0: a Laura Pires, não Eu nem imaginava Nossa. que era, né?
2: Aí, você já ouviu falar de Ayurveda? Que eu fazia, dava aula, dava cursos também, fazia workshop, é. né, com parcerias... Aí eu peguei e falei assim, não. Aí ela falou assim: pô, tem que tudo que você fala tem a ver com o que ela fala. Eu pensei Sim. que você lê, que você conhecesse. Eu falei, não, ela me emprestou um livro, né? Que eu até assim, eu brinco que eu falo assim, é o um meu livro de cabeceira, né? Ai, a Laura, bom. faz fazer um aqui da Laura.
0: O sabor da harmonia, tá, é. gente? Que chama esse livro? É, o sabor é. da harmonia. E tem o Em busca Sim. da. Não no tem no sentidos. No é, é
2: no também. E aí. Eu come... Ela me emprestou, eu fiquei acho que uns dois ou três dias... Não sei se a Aline está aqui na live, ela falou que ia via. Ah, e aí legal. ela me eu devolvi... Eu falei, Aline, não dá... Esse livro eu tenho que comprar e ter na minha cabeceira... <risos> eu acredito... E Ai, aí comecei a acompanhar a Laura... A Laura não fazia muita live, não fazia nada... Mas eu comecei a ler e tudo... E aí o que, que aconteceu... Que apareceu um curso... A Laura divulgou um curso... Aí o e Nutrição, né? Nutrição, nutrição
0: e aí o Veda. E aí, com o tal de Matheus Macedo. <risos> Coitado, e você, você mal conhecia a Laura, agora ainda vai conhecer um outro aleatório. A
2: Aline. A Aline mandou ah, foi. Legal, legal. E aí, eu peguei e falei, ah, eu vou. A Laura já, né? Eu tenho que ir nesse curso.
0: E aí tem uma Pelo outra... Pelo menos a Laura vai... vai ser bom, né? A Laura é. já está garantida.
2: <risos> e aí tem outra história que eu estava... Lisa, lesa e duríssima, né? Ah, ah, e aí eu, eu vi essa, essa propaganda do curso, eu estava numa loja que eu tinha parceria com uma amigona minha, é a Thaisa, que ela é coach. E aí eu uh -huh. sou parceira dela também, eu fazia os eventos dela, a parte de, de gastronomia. Legal. E aí eu falei, puxa, eu tenho que arrumar um jeito de, sabe, você fica assim, tem que arrumar um jeito, né? Sim. Aí ela olhou, falou assim, pegou, deixa eu ver. Aí olhou, mexeu no meu celular assim, falou: comprei para você.
0: Eu falei, Ai, que linda. Cara,
2: não acredito, Thaís, ela falou, não, eu comprei, porque você sempre é minha parceira, você sempre está disposta. Cara, foi assim. Eu falei, nossa, sabe, as coisas, o universo, sabe, é, conspira, Sim. né?
0: Que bonitinho. E, aí, e, e aí a nutrição eu... e a Ayurveda, para as pessoas que não sabem, foi um workshop que eu dei com a Laura, eu e a Laura, durante dois dias, um sábado inteiro e um domingo inteiro, quando eu fui ao Brasil em 2019... A gente fez um no Rio de Janeiro e fez um em São Paulo. E era um, foi um workshop grande, né? Tinha umas 100 pessoas participando Nossa, do workshop. Foi bem massa. E aí foi lá que a gente se conheceu, né? Foi e... lá. Eu,
2: primeiro dia eu fiquei quietinha. Eu estava com uma, eu tenho um problema seríssimo de enxaqueca crônica, que tá muito melhor. Mas eu tenho assim, sabe? Era, era direto. E eu tava no dia com enxaqueca. Eu falei, gente, eu não acredito. Mas eu vou. E aí eu fui, mexi de chás... E fiquei lá no cantinho e assistia E fui embora no sábado Aí no domingo assisti, adorei Nossa, foi assim, muito conhecimento é que eu acreditava. Nossa, maravilhoso E aí, no final Eu falei, não, eu, eu não posso sair daqui Sem falar com, com esse desconhecido é. Aí eu fui lá falar com você né Você foi super legal, super receptivo Aí eu, falei, ah, eu amo agora.
0: gente, eu sinto uma falta de fazer esses cursos presenciais
1: é, nossa, eu, eu a gente é
0: fazia cara. São Paulo também foram umas cento e poucas pessoas e aí a gente troca muito né, de perto com as pessoas é. acho é. que online dá para trocar também, é maneiro também mas é. cara, tá ao vivo e abraçar é. e, e trocar uma ideia é sei coisa, lá se algum dia vai ser possível de é. novo né?
2: <risos> e aí eu adorei e aí não parei mais de seguir você ah, Aqui em casa é. um problema porque né, eu estou na cozinha, nesse horário, o meu delivery está funcionando. E sou eu, praticamente. né? Então, é. geralmente, eu estou na cozinha ouvindo o seu 0800. Ai, que bonitinho. E, e eu descobri que dá para a gente tá, ter maior presença, mesmo estando fazendo alguma coisa. né? Porque eu estou fazendo, eu estou ali, eu brinco agora que eu falo, quando eu estou antes do movimento da casa, né? do, do, de todo mundo, eu estou ali... É, na presença da minha, do meu templo. A minha cozinha é meu templo. Que... Entendeu? É muito, é muito, sabe? Eu estou ali, eu estou totalmente, e eu consigo escutar. Claro que tem dias, eu não consigo interagir, às vezes eu consigo, às vezes está mais tranquilo, claro. eu consigo, eu ponho os comentários e tudo, mas eu vejo quase que sempre, todo dia. E aí eu fui seguindo e fui... Gente, aquela coisa que eu escutava de você, da Ayurveda, ah, é isso.
1: Ai, <risos> legal.
2: Eu fui assim, fui. E aí a Lali falou do sono e o no F4P. Nossa, é, foi o sono, foi por onde eu comecei. Porque me é alimentou.
0: mesmo.
2: Já era legal, sempre foi. Claro que eu tá cada vez mais, né? Buscando, hum. não, não tem assim um fim, né? Mas... Eu não sabia dos outros pilares,
0: né? Que massa. Eu
2: tinha né? essa coisa dos outros pilares. E aí, quando eu comecei a fazer o f 4 p e lógico, antes também, vendo você falando e tudo, eu comecei a ver que, eu falei, peraí, eu tenho que ver, é o sono, porque eu trabalho muito. Eu trabalho direto, 12, 13, 15, às vezes 16 horas é. no dia, entendeu? Ah, então, é, entendeu? Em pé, na cozinha. Bom, pelo menos sentada não é, né, Matheus?
0: Sim, pilar do movimento, olha aí, ó. É, direto,
2: né? Sim. E aí eu e aí eu durmo mal eu dormia muito tarde porque eu tenho o delivery eu tenho meus clientes veganos que eu forneço alimentação também ai eu que tenho... eu ia ser muito
0: seu cliente Margot, <risos> se morasse no rio de janeiro
2: e aí eu tenho o é, é, massas algumas massas que eu faço eu tenho encomendas as sabe aulas eu agora eu estou começando voltando, voltei a dar aula mas por enquanto particular né só para pessoa bem personalizada mas eu já estou com um monte de ideias de fazer algumas aulas para grupo já tá, era para começar agora, em fevereiro, mas com o carnaval eu vou dar uma parada, que, como a Lari falou, a gente tem que parar para ser feliz também. Tem que dar uma descansada no e... corpo. Então o carnaval é uma época diferente, mesmo não tendo carnaval, é uma época diferente, então eu sempre, todo ano, eu dou uma fugida, eu vou me conectar com a natureza, vou mergulhar, Ai, que lindo. sabe, que eu adoro, e não é à toa que eu tenho uma filha bióloga, a Marinha, né, porque eu devo ter ah, que uma coisa, né.
0: Eu acho que ela tá te amando muito aqui nos comentários, a Jade. É
2: ela? É. <risos> e,
0: é. e, e o tema de hoje, Margot, que a gente, que eu trouxe você e trouxe a Lari porque eu acho que tem são assuntos muito complementares. É essa coisa do tempo, né? Como é. ter mais tempo? E uma um problema que eu vejo de muitas pessoas é exatamente, cara, eu não consigo comer saudável porque eu não tenho tempo para comer saudável.
2: Sabe então isso.
0: Claro, né? Então, eu, eu assim, a Larissa, ela fala muito dessa coisa do tempo e de como lidar melhor com, né, com, com tudo que você tem disponível para você na sua vida. E hoje eu aprendi essa coisa da metodologia do Ayurveda, do, da administração Yogi Ayurveda, que eu achei muito lindo. E, e você, como você é chefe, você faz culinária natural, você cuida né, da alimentação das pessoas, é, eu tenho certeza que você ouve muito isso também. Então, eu, pessoalmente, eu sei cozinhar. Não sou muito bom de cozinha, mas do, não morro de fome. Mas o que, que eu decidi fazer? Eu apoio um restaurante que tem aqui, local, que na quarentena, então, imagina como é que está a situação para todo mundo. Então, a Angélica, que é um amor de pessoa, que é um restaurante vegano melhor de Guimarães, inclusive, chama Dona Vede, fica aqui a propaganda não paga, do Dona Vede para vocês, meu restaurante preferido, talvez um dos meus preferidos em Portugal inteiro, eu vou lá todo dia, pego minha comida com ela e tal. Então, assim, como eu não quero fazer o mercado, preparar tudo, limpar tudo e tal e tal... Eu levo meus vidrinhos, uhum. ela bota lá a comida, eu lavo, devolvo o vidrinho. Não tem nem desperdício nem uhum. lixo, nem nada. Isso então, é, é. é a maneira que eu achei, que é contar com outra pessoa para isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você... quando Porque você não sabe nem enfrentar um ovo... É? E aí você essa jornada toda, né? Uhum. Como é que você acha que as pessoas podem dedicar tempo para a cozinha delas? É um, um tópico que eu queria te ouvir um pouco. É, muita gente fala que comida natural é muito caro. Então não dá para comer é, natural, orgânico, ser vegano, se você não for milionário. Porque é impossível, é muito caro, ninguém consegue. E, e, e eu queria muito te ouvir, tipo assim, se você pudesse deixar algumas dicas para as pessoas que estão aqui agora sobre como assumir o controle, de repente, da tua alimentação ou delegar, de repente, para uma pessoa que entenda melhor disso e se comer saudável, se comer natural, é realmente só para nobreza. <risos> Fala um pouquinho sobre isso.
2: Oh, eu escuto isso direto direto, né? É, é impressionante como as pessoas e assim eu, eu, eu amo cozinhar, tá? É assim hoje em dia é minha vida, é meu trabalho, é aquela pessoa que trabalha 14 horas e aí quando sai da cozinha volta para a cozinha para fazer uma comidinha para a gente, Sim. sabe? Porque a, a, a comida, o alimento, você fazer seu alimento, você ganha independência, você ganha liberdade, sabe? De de não ser obrigada a comer qualquer porcaria que tá na rua, o que alguma pessoa fornece, ou modismos, sabe, essas modinhas, né, de que, ah, vamos comer comida fit, aí é purezinho com uma carninha moída, aí purezinho <risos> e um franguinho moído, aí, sabe, você tem que se alimentar, você tem que ter prazer de comer, você tem que mastigar, você tem que ter texturas, então, isso tudo, é, é, as pessoas acham que é muito complicado, mas isso é muito cultural, né? a gente vem, com, como, como a Lari falou, né, de uma revolução industrial e tudo, mulher no, no mercado de trabalho e tudo, e aí a gente botava na cabeça de todo mundo que cozinhar é uma coisa, é um dragão, é um bicho de sete cabeças, e que você vai ficar louca se você entrar numa cozinha, ou que você não vai ser empoderada se você cozinhar, entendeu? As pessoas têm, têm essa, eu escuto isso direto. Cozinhar é muito fácil. Tá? tanto que assim, quando eu comecei a realmente trabalhar com isso e, e passar para outras pessoas, e eu faço isso até hoje, eu pego receitas e levo para a minha cozinha, né? Eu eu uma receita ou alguma coisa nova que eu queira fazer, e aí eu faço uma busca de receitas e eu levo para a minha cozinha, porque tem receitas que são muito difíceis né, e a pessoa desiste, cara, sabe aquele joguinho de, de criança que você joga lá um dado e você vai pulando, pula uma casa, volta duas, tem receitas que é assim, <risos> né, primeira fase, segunda fase, terceira fase, volta na segunda, agora pula para a sétima, a pessoa desiste, né, claro. a pessoa desiste, então uma das coisas que eu faço muito é descomplicar as receitas, e isso, isso é eu faz...
0: muito maravilhoso já,
2: porque tem que estar descomplicado, a gente tem a nossa vida, a gente tem um monte de coisa, a gente tem que trabalhar, tem que ter lazer, tem que dormir, né? tem que dar atenção aos filhos, marido, eu tenho três gatas, então tem
0: Caramba, que Caramba, meu Deus é, do céu!
2: Tem que cuidar disso tudo, né? Tem que estar, então dá para fazer, dá, hashtag dá, dá para você Você <risos> <cozinhar, risos> né? Dá para você fazer. Então, é assim, eu acho que a, a, a gente tem é, que pensar. É, não sei nada, vamos começar do básico, entendeu, a alimentação é simples, boa, é fácil, um arroz e um feijão, um arroz e uma leguminosa, um legume, né, você já tá ali se nutrindo, você já tem né, um monte de coisa legal, e aí você começa a, a, a testar, botar um temperinho a mais, porque é química, né? É maravilhoso você ter essa independência de falar, poxa, hoje eu foi feijãozinho, eu vou botar um, sabe, um pouquinho de cominho e uma pimentinha do reino e vou ver o que que vai dar. Vou botar uma cúrcuma, sabe? Dá para fazer. E é uma das minhas ideias agora isso é começar a dar um curso para dar liberdade para as pessoas, para as ah, pessoas aprenderem a virar, aprender ah, ah, sabe? Não é daquela receita só fechada, né? Eu sempre fiz é isso. Legal certa forma, quando eu faço workshops e tudo, eu dou um monte de dicas, né, eu dou dica de onde comprar, que aí também tem isso, né, que a pessoa fala, ah, poxa, eu vou comprar, é, eu vou, vou dar um exemplo básico, tá, por exemplo, uma coisa que todo mundo acha que é caríssimo, é palmito-pupunha, ah. é maravilhoso e é caríssimo, ah não, é caríssimo, aí você vai comprar um quilo de palmito-pupunha, que ninguém vai comer, que nem come a carne, né, é, eu compro, tem um fornecedor que eu compro, aqui no Brasil, no Rio, que ele entrega em casa, é 25 reais o quilo. O preço de um quilo de carne, mais ou menos, tá? Então, assim, e você... E rende muito mais, não dá trabalho nenhum, já tá ali prontinho, você só vai ter que jogar na água ali para dar cozidinha e depois fazer a tua receita. Então, assim, o, o cogumelo a mesma coisa. Ah, é muito caro o cogumelo, você com uma bandejinha de, de cogumelo, você faz comem come três pessoas tranquilamente, no mínimo. Três pessoas comem bem e fazem um o estrogonofe de cogumelo. Entendeu? Sim. Gente, é, não é caro. Tá? Não é caro. E assim, você tem como buscar orgânicos, tem feirinhas né, de orgânicos. Eu tenho uma fornecedora, mas tem feirinhas, pode fazer um jabazinho?
0: Ué, fica à vontade não, não você tem que... Fátima, que eu quero é mais que as pessoas vão com... eu quero que as pessoas é. comprem alimentos saudáveis é. e comam bem pô. Mas, é,
2: não é patrocinado tá? eu compro com ela, mas eu acho ela maravilhosa é a Fátima, a maga da terra tá? ela tem Eita. instagram, tem tudo ela fornece cestas de orgânicos eu, eu compro toda semana e ela tem uma parte da produção dela é aquilo Itaiangá na barra legal. Sabe? É maravilhoso. Então, assim, é, é, dá para você se alimentar bem. E eu sempre quando alguém vem me falar isso, em workshops e tudo, ah, mas é caro. Aí eu, pergunto, eu, faço, eu, eu devolvo com uma pergunta. É, qual o valor da tua saúde? Quanto custa a tua saúde? Remédio é mais barato? Né?
0: É, tá. é e o pessoal paga de plano de saúde... Às exatamente. vezes mil reais por mês de plano de saúde, exatamente. mas é, no, quer economizar na comida, que está na base do pro, por que, que você tem que ter um plano de saúde tão caro no final das exatamente, vezes.
2: Exatamente, exatamente. E aí, sabe, não é caro. E mesmo que você não queira, ah, não quero cogumelo, não quero, eu quero menos ainda, tá? Arroz. Tem, nós temos uma infinidade de arrozes. Feijões também. Lentilhas. Sim. As leguminosas... São maravilhosas, você pode fazer um monte de coisa. Eu faço hambúrguer, eu faço almôndega de lentilha, ragu de lentilha rosa, ragu de lentilha comum. Sabe? Dá para fazer uma infinidade de coisas. Eu não sei se as minhas clientes de, 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 né, do, do personal, vamos dizer assim, de vegano, estão online. Mas, assim, dá para fazer um monte de coisa e, e, não, sabe? e comer bem, comer com prazer e ser feliz. Então, dá para fazer ah, mas eu não sei fazer nada não. mas eu quero que não sei fazer nada e aí entra nessa, nessa história que você falou né? tem um monte de gente que fornece comida de verdade mesmo que não seja vegana mas que seja uma comida de verdade a pessoa tem que ter muita atenção né? porque hoje em dia tem muitos modismos até no veganismo a gente ah. vai no mercado, eu fico meu coração, que eu olho aquelas coisas assim, sabe, do futuro eu falo, gente, coitado do futuro Sabe, você olha assim, cheio de gordura, é, 20% do, do negócio é gordura.
0: É. é que a gente gosta de sal e gordura, né? o que dá é, a sensação é, de que eu estou comendo direitinho. É, mas é, é. Eu, eu concordo com você, o veganismo tem umas, as ve tem umas modas mesmo, que, mas como tudo eu acho que também tem, né? eu acho que o carnivorismo também tem modas, é. e esse final de semana aqui em casa rolou um Arroz com lentilha, brócolis e uma farofa. Que é tipo a coisa que eu mais gosto no mundo. É essa comida simples, que me lembra a comida da minha mãe. Total, assim. Arroz, lentilha, uhum. legumes... De repente, te... a farofa já é um exagero, né, para todo mundo <risos> farofa.
1: Eu também.
0: Mas, nossa senhora, farofa, cara, eu sou... Aqui em Portugal não é muito comum, né, comer em farofa, então eu, tô, não, eu vou não. começar a disseminar a coisa da farofa, porque o, não tem é, a, o, a farinha, né, então é. ela acaba sendo um negócio de luxo. Tem um pessoal tentando plantar mandioca lá no Algarve e tal, mas não é muito a cultura daqui do, não, do local. A
2: farofa com a farinha panko, é só tem uma... uma... Uma, uma, um pão de boa qualidade, lógico, né? Você bater no edificador, ele fica todo... aí eu dando receita.
0: Então, aqui tem. Pão tem bastante aqui, né? Então, Fala com farinha de rosca, bater,
2: né? Eles, é, e aí, filha, tipo, só tem que ela é mais grossa. É. Não deixa bater tanto, fica mais grossa. Sim. E aí dá pra fazer a farofa, fica, ó, Maravilhosa.
0: Maravilhoso, cara. Eu acho que eu acho que o impulso é esse assim. Eu, eu vejo isso como às vezes as pessoas falam de banana, Lucília, pai, é. de banana. Eu vi a Mabel Baltazar aqui também comentando que é outra co cozinheira de mão cheia que quando a gente dava curso, né? Quando no mundo que era presencial é. há muitos anos é. atrás. É, a Mabel, ela fazia o catering às vezes pra gente, fazia um, trazia uns negócios e tal, é uma coisa maravilhosa, então eu, é muito lindo ver quantas pessoas aqui, eu vejo nos comentários, se inspiram na tua história, porque é também assumiram, né a, a, o controle sobre a própria alimentação e começaram a cozinhar é, ou pessoas que estão botando aqui eu compro a comida da Margot e é uma delícia é. e tal a Lili está falando que a sua farofa é perfeita sacanagem, hein <risos>
2: Cebola, eu faço.
0: Uma... <risos> eu precisava esfregar na cara dos colegas <risos> isso.
2: Falo, não, foi, é muito engraçado, que tem gente que detesta a cebola. E aí come sem saber que é de cebola. Uma Acho vez.
1: Que
2: a, filha, a... É, não, a filha dela, eu encontrei aqui, a vizinha minha, encontrei no elevador. Ela, nossa, que farofa! Falei, Como é que você consegue desfiar aquela carne assim, desfiadinha? Eu falei, não, não é carne. Ela, não, mas é carne aquilo? Eu falei, não, é cebola. Ela, mas eu detesto cebola.
0: Não detesta, não. não. Vim aqui te contar que você detesta é. a mal feita, mas cebola é. da Margot. Minha mãe faz farofa de banana também. Gente, é. que saudade, mãe, que saudade é. de você é. nesse momento. gente não pode falar de comida que tá na hora é. do almoçar. Meu estômago tá começando a, tipo, querer desligar é. tudo na, na, na fonte aqui. É. E eu acho muito linda essa possibilidade, então, da pessoa aprender, né? Tem o, o Vida Veda mesmo, tem um perfil que é o Vida Veda na cozinha, que minha mãe é. É assim, Maravilhosa. Minha mãe é uma fofa, é, você agora tá falando de cursos online, você que não fazia nem live, agora vai fazer curso <risos> online, Margot Porcel, eu tô adorando esse negócio.
2: É, eu tô querendo fazer isso, eu já falo, eu tô prestando alguns cursos, né, mas assim, não. individual, e agora eu tô querendo fazer uns grupos, para fazer tipo uma ah, mentoria não. mesmo, sabe? Hum, eu tenho que pegada, tudo personalizado, não tem jeito, eu não é. consigo, sabe, falar para todo mundo, porque eu acho que você tem que ver o que a pessoa gosta, qual é a dificuldade daquela pessoa, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe. Então, grupos menores, eu consigo unir essas pessoas que vão ter os Sim. mesmos interesses e fazer esse tipo de mentoria né? para grupos de até 10 pessoas, que aí a gente vai interagir, a gente vai cozinhar junto, a gente vai comer junto, eu vou provar aqui, as pessoas, sabe, para poder ter essa, essa interação enquanto a gente não consegue fazer os presenciais, né? que é, Sim. é tudo, né?
0: Maravilhoso. Cara, Margot, para as pessoas que estão aqui seguindo olhando com a gente até agora, se você está no Instagram, aqui em cima você acha Margot Porcel, tudo junto, né, Margot? Margot Isso. Porcel. E aqui a galera que está no YouTube e no Facebook tem o link do Instagram dela aqui, e aí as pessoas vão te mandar mensagem lá no Instagram, Margot, tu vai ter não, que responder. É
2: não, eu respondo, eu respondo, direct eu respondo, é eu brinco é muito, Matheus, que tem muita gente que fala assim, Pô, você não posta quase nada, você faz tanta coisa, não tira foto, não posta quase, aí eu Sim. falo assim, gente, eu não posto, porque eu trabalho, <risos> eu trabalho muito.
0: Mas Quando ó, eu... cadê, Ô Jade, o Jade, a gente precisa de ajuda Oi, aqui, é. alguém tem que fazer a promoção desse conteúdo, cara, a Jade, ó, já tô dando uma função pra Jade aqui, hein, Não. a Jade tem que fazer o, o, o making off, entendeu, na hora Não. que você estiver lá fazendo, aí ô Jade, tô te arrumando um emprego já aqui. <risos> Meio período, né? Junto com a biologia, <risos> com tudo que você faz. É. Tira uma foto do prato, a Jade bota um filtro, entendeu? É, Ajuda.
2: Eu vou te falar uma coisa: acho que eu já comentei com você, ah. mas o meu filho, ele é, é formado em microbiologia e imunologia, e ah. ciência do alimento.
0: Pô. Gente, essa então... família é o clã. O clã dos Porcel vai dominar <risos> o mundo, cara. Tá vendo? A Jade, produtora, plural <risos> da parada toda, e aí vocês atacam lá no, no, no domínio da biologia. É, da é nossa, é. Margot, é eu meu... quero ver esse curso aí, hein? Eu não, acho que eu quero ver esse curso rolando. Porque não. não é todo mundo que mora. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu quero começar a faço é, o agora? Exatamente, eu vou te ensinar. <risos> Agora eu tô ferrado, vou ficar aqui passando fome hoje, essa, essa terça-feira, sonhando com farofa, entendeu? Não eu vai não, dar certo. Aí.
2: tese de de farofa.
0: <risos> Maravilhoso, adorei, cara. Margot, que prazer, que bom Oi. inaugurar a sua vida de lives. Tem muita gente que inaugura a vida de lives aqui no Vida Veda. Laura Pires mesmo que você falou. Laurita é. fez a primeira live dela comigo aqui na Marra também. É. Ela falou igualzinho que você. Matheus, só você para me fazer, fazer lives e tal. E eu falo, Laura, é. se prepara que você vai fazer muita live ainda. Agora a Laura tá aí, destruindo é. nas lives, me muito.
2: É a é, é, é minha meta, é a Laura. É Pequenininha, outra pessoa.
0: O Jade, olha aí, Jade. Jade vai dirigir essas lives agora, já estou botando um monte de trabalho aqui para Jade fazer, olha é, só. Ela
2: está fazendo
0: pesado, <risos> minha. Ô, Jade faz o deixando. Não, amargou, Você vai ser tipo a, no, a nova Larica vegana, entendeu? Ah, e, tipo a Jade te filma no celular, bota no YouTube, cara, beneficia as pessoas aí. É, vou adorar é, esse negócio. Comida de verdade com comida de verdade com a Jade. Já estou criando é. nomes aqui para vocês. É Eu vou te
2: falar, Jade. Ela é bióloga marinha, né? Ela tá fazendo mestrado Sim. nisso. E ela é vegana. Ela não come nada, nada, nada. Jade,
0: cara, eu já amo muito a Jade.
2: Ela, ela é aquela que não, que não tem assim. Ah, não vou resistir, não. Ela não come. Eu faço aqui no delivery, eu tenho o delivery de comida de verdade que também tem carne, tem tudo. Sim. E ela não come, entendeu? E Maravilhosa. E assim, eu vou junto com ela, né? Porque aí somos duas aqui, né? né <risos> Pra, porque ela, ela tem toda essa consciência também. É, é, sou, eu sou apaixonada pelos meus filhos, então. São muito feras. Ela é o genial, é, ela fez não, a UERG, UERG, UERGiana, Ela fez Legal, legal, que nem você, eu também. Eu lá, é. O
0: grande bloco de concreto sim, é, é,
2: é, é verdade. Aquilo ali é um problema sério, né? Porque é uma paixão que eu vejo dela e das amigas, dos amigos, né? Quem estudou lá é, é para sempre, né?
0: <risos> Maravilhoso, cara. Margot, obrigado pelo teu carinho, pela presença, é. pelas ideias todas. E posso. já estamos botando aqui a Jade para trabalhar, então. Depois eu quero uhum. ver os resultados, já. vamos colher esses frutos aí.
2: Eu é. não posso. Acabar, sem assim, Agradecer demais a você... Essa oportunidade... Ah, imagina... Ah, eu, assim... Adoro o teu trabalho... Você, assim... É uma pessoa... Sabe... Que são poucas no mundo... Ai, Não para... É, tá? De verdade... Porque o que você... O que você dá pra gente... É assim... É impagável... É impagável... Então... Sim. conhecimento... Nossa... Você é... Sabe... É... é pra mim, é assim... Você mudou... Eu já tinha a coisa da comida de verdade mas você mudou totalmente a minha visão, eu tô muito mais ainda, muito mais é, é ligada, isso tudo, aí assim, é tudo, quem não conhece, quem não conhece o Vida Veda, tem que conhecer, não é só conhecer ir lá rapidinho, não, tem que seguir tem que ver o 0800. Gente, eu vejo o 0800 cozinhando, um Maravilhoso. Então, não tem desculpa, né? Não tem. Sim. Obrigada mesmo. Gratidão.
0: Imagina. Mesmo. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado a toda a família Porcel que tava aí hoje. Um beijinho para você e a gente se vê muito em breve. Eu aguardo novidades aí do, do, Com dos beijos. projetos. Com certeza.
2: Você vai ser o primeiro a saber.
0: Obrigado. Um beijão um a todos. Um Obrigado. beijo, Margot. Tchau, tchau maravilha, pessoas, esses 0800 estão ficando com uma hora e meia quase, Pela, pelo amor de Deus, eu vou voltar na semana que vem a fazer uma pessoa no máximo por dia, porque eu não estou dando conta, né? eu fico aqui trocando uma ideia e o 0800 acaba esticando, maravilha, pessoa. o que, que é o 0800, Sandra Pascoal, você está no 0800, alguém avisa a Sandra, Sandra, estamos no 0800 agora, esse é o projeto 0800, lembrando para todo mundo, que não é à toa, não posso deixar de fazer o meu plug aqui no final da história, que a Margot e a Lari, que acabaram de vir hoje, são alunos do F4P, da formação dos quatro pilares. Eu conheço essas pessoas incríveis porque elas são minhas alunas e eu vejo né, nas lives, nas mentorias e tal, e eu falo, gente, preciso dividir mais de, desses alunos com o mundo também. Então, eu acho muito lindo nessa comunidade né, do Vida Veda... É, os alunos vão virando professores, que vão virando alunos, e eu aprendo, e eu ensino, então, tamo junto, tá, tamo junto nessa parada, a gente começa a primeira turma de 2021 do F4P, no sábado agora, a primeira aula oficial, já teve uma mentoria de boas-vindas, que tá lá gravada para todo mundo que se inscrever, e você ainda tem a oportunidade de se inscrever. Então, eu faço aqui esse convite para você. Vocês que estão no Instagram, o link para se inscrever, saber tudo sobre a formação dos quatro pilares. Está na Bio do Vida Veda. E eu vou botar o link aqui para vocês também. Ah, pronto. Carol já se antecipou a mim. Tem esse link, tem esse aqui também. Pronto. É, então. É isso. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Aí, ó, como é, que era, como é que era seu nome? Sandra Pascoal, o Projeto 0800 é esse encontro que a gente tem todo dia. Pelo que eu vi aqui, eu vi hashtags, faz no final de semana também. E eu tô pensando seriamente de voltar no final de semana. Porque eu já tô ficando em casa, não posso sair mesmo. E aí a gente se encontrar, trocar uma ideia. De repente eu faço zero 0800 mais curtinhos. A gente tira umas dúvidas de sábado e de domingo e todo mundo já acorda no final de semana com tudo. Eu acho que pode ser uma boa, hein? Eu acho que pode virar esse negócio aí. Beleza, Sandrinha? A gente se vê de novo amanhã, porque todo dia eu entro aqui às 8 horas da manhã para fazer uma live com vocês. Esse foi o Projeto 0800 é 0800 às 8 horas da manhã do horário de Cruz no Ceará em homenagem às nossas convidadas de hoje aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts também do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo amanhã às 8, para mais um projeto Seis